0: Vietnam ehi non è una prova questa questo è rock and roll Good morning Milano e benvenuti all'appuntamento settimanale con la voce e il chiacchiericcio della vostra Libraia che come ogni lunedì mattina vi dà il suo benvenuto dal primo piano della libreria Covo della Ladra con la sua inseparabile tazza di caffè nero bollente e chi ci ha seguiti settimana scorsa e chi c'è stato fisicamente in libreria sa che non ci siamo fatti mancare nulla dal sindaco al primo incontro del gruppo di lettura con Marco Polillo da Cristina Bellon a Paolo Roversi in una serata da treggenda, sino ai ragazzi di Control Magazine che con Davide Verazzani hanno riscaldato il covo nonostante il diluvio letterale che bagnava la nostra città. Così, mentre ci lasciamo alle spalle una settimana densa densa e fitta fitta ci prepariamo anche ad un nuovo mese, quello di febbraio, che promette decisa bene, decisamente scusate, bene. E anche se carnevale è alle porte, vi assicuro che qui al covo noi ladri non scherziamo affatto. E allora, e allora, come ogni lunedì, non mi resta che chiedervi: ci siete? Siete connessi? Siete pronti per una nuova avventura? E allora entriamo in questa nuova settimana all'insegna dei libri, delle storie e delle buone letture. A You never Partiamo dai nostri amatissimi libri, primo tra tutti una nuova uscita, la nuova uscita di casa Longanesi che eh, già dal titolo ci ha fatto venire molta acquolina in bocca, sto parlando di Mezzanotte alla libreria delle grandi idee di Matthew Sullivan, un triler libresco che come protagonista Sava Savasandir ha una libraia e i suoi libri, un romanzo che ci ha incuriositi, ci ha attratto, ci ha anche un po' deluso vi devo dire la verità per via di alcuni alcuni stereotipi della libraia timida e complessata con cui apre il romanzo ma 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 che si riprende egregiamente quando il gioco comincia a farsi duro e la giovane Lydia Smith si trova con un cadavere impiccato tra gli scaffali della libreria appunto delle grandi idee morale della favola una trama fitta costruita secondo eh, i cliché letterari più stretti e alla ricerca di indizi e di fili che portano non con poca suspense a ritrovare il bandolo della matassa e Nell'ombra del faro di Luigi Schettini è invece il secondo romanzo che vi consigliamo questa settimana, che avremo anche ospite al covo la sera di sabato 3 febbraio, insieme, udite udite ad Andrea Pinkers. Un thriller, questo, è edito dalla Golem, è scritto da, un, da questo autore, appunto, giovane italiano, eh, Luigi Schettini, eh, ambientato nei pressi del faro di Playmouse spero di averlo pronunciato bene, aiuto a perdonatemi, appunto in Inghilterra, proprio all'ombra di questo faro, come ci dice appunto lo stesso titolo, viene ritrovato il cadavere di una donna e due unici indizi, una stella a cinque punte marchiata a fuoco sulla pelle e un'enigmatica filastrocca cosa accadrà dopo? beh, non ve lo dico non ve lo dico sicuramente eh, adesso non vi resta che andare eh, a dare un occhio al nostro blog www.ladradilibri.com leggervi la nostra recensione della settimana che pubblicheremo mercoledì e fare un salto in libreria sabato sera con noi Luigi Schettini e il grande Andrea Pinkett. eh beh, sì, sì, proprio, proprio lui e eh, se di novità questa settimana non siamo a corto, il mio consiglio di lettura spassionato e colpevole, reo di contumacia, diciamo, va però a carne e nuvole di Erika Rosi, è uscito qualche settimana fa per Morelini Editori, ve ne avevo già accennato, ve ne avevo già parlato. Erika sarà nostra ospite il 10 febbraio durante una delle nostre colazioni del sabato mattina ma questa raccolta di cento racconti a me è piaciuta tantissimo, ha una forza che non mi aspettavo sia per stile sia per contenuto, ogni racconto e sono ben cento, anche seppur molto brevi alcuni È proprio come un'immagine, una di quelle immagini che ci compaiono nella mente quando ci divertiamo a saltare da un pensiero all'altro, da un'immagine all'altra. In quei momenti è come se il nostro io privato si mescolasse all'immaginario, a scene che vengono chissà da dove, quasi fossero dei dei frame di un film visto anni prima. Ecco, i racconti di carne e nuvole mi danno l'impressione di essere proprio nel bel mezzo di uno, di questi sogni ad occhi aperti
1: when the sun looks every morning of far away. The words you said are stuck with me all the way. I wanna yell it to Everybody from the highest mountain top, I am ready to tell the world's friends some love.
0: e questa settimana nasconde anche una bella sorpresa l'avevamo già incontrata l'anno scorso e tornano a sprombattuto quelli di Sbam il magazine nonché la casa editrice con cui la ladra ha cominciato a lavorare strenuamente per far entrare al covo della ladra anche le migliori graphic novel del momento e della storia del fumetto ecco perché adesso in questo momento non sono più da sola ma è con me. udite, udite Antonio. Antonio Marangi, ovvero il mio mentore, colui che mi guida e mi insegna tutto, ma proprio tutto quello che si deve sapere del mondo delle graphic novel, mm, sì, sviolinatissima, però è anche colui grazie al quale stiamo proprio costruendo il nostro piccolo regno del fumetto qui in libreria. E Antonio, prima di tutto, benvenuto e grazie di essere qui con noi.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Prima di tutto, prima domanda su tutte, che cos'è Sbam?
1: Sbam nasce come una rivista digitale che si trova su internet in modo del tutto gratuito, chiunque può scaricarla, esce ogni due mesi e analizza le grandi novità del mondo del fumetto eh, con attraverso interviste, recensioni, news, approfondimenti e quant'altro.
0: Ma Sbam eh,
1: pubblica anche da sempre i fumetti di autori esordienti, emergenti, autori sconosciuti. Il concetto è, parliamo dei grandi autori, quelli che, che, che fanno sognare gli appassionati di, di, di non art. Però diamo spazio anche agli, alle nuove leve. E eh, infatti da sempre, su ogni numero di Sbam, potete trovare i fumetti che ci vengono inviati dai più diversi autori, dei più diversi generi, eh, alcuni dei quali sono diventati i nostri ospiti affezionati, che sono presenti quasi su tutti i numeri.
0: Tipo, tipo, tipo?
1: Tipo Pietro Vanessi, che è un, che è un umorista di Satira Politica, tipo... Umberto Romaniello, che si diverte con le strisce di Federica, che è sua figlia, vera, viva, che si chiama Federica, che lui riporta, che lui riporta fumetti. Tipo il buon Daniele Tarlazzi, con il suo angolo del tarlo, che, che analizza diversi aspetti del fumetto in un modo decisamente peculiare. Tipo in particolare Andrea Cugini, mio carissimo amico d'infanzia, con Cugio e Gina, un, un omino barbuto e una renna. Voi direte perché è una renna e lui risponde perché no che ne fanno, anche loro ne, ne fanno di tutti i colori, e tipo Marcello Bondi, che invece fa fumetti molto più splatter, horror, storie brevi, dove insomma, ogni volta qualcuno muore nei modi più, più turpi. E...
0: <ride> o tipo
1: Lidaria Facchi, che tu ben conosci qui La nostra Opono Girl. Attorno, che ha creato questa ragazzina che ha paura della sua ombra e ne ha ben donde, perché la sua ombra la uccide in tutti i modi possibili e immaginabili. Uh, questa è Sbam Comics, la rivista che appunto ogni due mesi potete scaricare www.sbamcomics.it pubblicità.
0: che per noi è tipo la Bibbia, cioè noi che io, la vostra ladra che non è che ci capisca tantissimo nel senso che io leggo i miei soliti fumetti e di lì non mi allontano però da quando ho conosciuto Antonio e Sbam per me sono diventati tipo la Bibbia quello che dicono loro io seguo pedissequamente però Antonio io so che Sbam è anche una casa editrice o sbaglio?
1: Esatto, proprio perché abbiamo incontrato tutta questa moltitudine di autori, alcuni dei quali veramente molto bravi, perché tutti bravi, ma qualcuno in particolare, e allora con qualcuno di questi abbiamo avuto l'idea di lanciare questa nuova etichetta editoriale, quindi eh, Sbam passa dal digitale al cartaceo, quindi la rivista digitale rimane dov'è e va avanti per la sua strada, ma tra tutti questi autori abbiamo selezionato alcune proposte a fumetti che abbiamo pubblicato in libreria. Trovate... In tutte le migliori librerie d'Italia, ma in particolare nel Covo della Ladra.
0: Bene, mi piacciono queste Questa è un'intervista da sviolinata.
1: (ride) Un po' per passione, un po' per vari motivi, insomma, ci siamo concentrati sul fumetto umoristico che è il vero fumetto, quello delle origini, il fumetto nasce come fumetto umoristico, pensiamo a Yellow Kid, a Bibi Bibo, a Braccio di Ferro stesso, a Topolino. Come strip
0: com- comica, come diciamo. Come strip comico o anche
1: avventura umoristica, mm-hmm. di più largo respiro. Non prendete, gli americani lo chiamano comics, eh, ci sarà fuori un motivo. Eh, senza nulla togliere il fumetto avventuroso e il graphic novel, che sono comunque fondamentali e sono il nostro pane quotidiano come, come fumettomani, però noi ci siamo concentrati sul fumetto umoristico, che per qualche motivo è quello meno presente nelle, nelle librerie. Eh, mentre viceversa è molto presente sul web, ed è qui Mm-mm-mm-mm. appunto. È, è praticamente l'iter che abbiamo seguito noi, passando dalla rivista digitale all'etichetta, all'etichetta libraria.
0: E quali sono i titoli che voi adesso avete a catalogo? Magari il fumetto più bello, quello che ti è piaciuto di più, quello più venduto, insomma raccontaci un po'.
1: Quello più venduto non ve lo posso dire, se no poi gli, gli, gli autori si offendono, si litigano tra di loro, sono sì. molto gelosi gli artisti, no, ma a parte gli scherzi. Allora, i primi titoli sono appunto Opono, quello di cui abbiamo parlato poco fa, questa bambina nerissima a cui ne capita di tutti i colori come forse il coyote, ma in modo decisamente più drammatico poi la stellina, eh, Barba e Barnaba, che sono due clochard creati da Ugo Dorazio, un autore romano molto bravo, è il... Il mondo di oggi, la la, la vita di oggi, vista attraverso gli occhi degli invisibili, di di questi che passano la loro giornata davanti a un televisore sfondato immaginando di vedere chissà quali quali grandi programmi televisivi e commentano tutto quello che gli succede intorno. Anche approfondendo temi complessi, insomma, l'emarginazione, l'immigrazione, la droga, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo poi un graphic novel, questo sì, umoristico anche lui, opera di Vince Ricotta, autore torinese, che nei ritardi di tempo va in giro a suonare rock demenziale, con un gruppo che si chiama i Power Illusi, eh, molto molto <ride> simpatici. Eh, una storia ambientata negli anni Ottanta, dove se avete più di 40 anni non potete non immedesimarvi. Esattamente la sera dei mondiali del 1982, la finale dei mondiali, Fantastico. l'11 luglio dell'82, Quando l'unico italiano che non era davanti alla televisione, lui vince, è il personaggio della sua storia, Renzo. Eh, la storia poi comincia negli anni Ottanta e si conclude al giorno di oggi al giorno di oggi però non vi diciamo niente di più. no niente, non vogliamo niente. saperlo
0: anzi vi invitiamo a venire qui al covo e a comprarvi questo fumetto Va a sé
1: va da sé certo
0: se no andate eh, anche sul sito Sbam giusto?
1: si sì, si sì, si può prendere sul sito Sbam ma se siete a Milano il covo è molto meglio ecco oggi <ride> andiamo in violino no, in, no, in, no, in, no. in, in <ride> e poi abbiamo Rapa Inui eh, tutti conoscete i capoccioni dell'isola di Pasqua questi moai questo mistero che sempre appassiona gli scienziati, ecco, Giorgio Sommacalo, Augusto Rasori e Laura Stroppi vi spiegano chi sono veramente, oh. veramente i Moai, con, attraverso le avventure e i dialoghi di Rapa e Nui, che sono questi due capoccioni, uno è più beota, l'altro è quello più, più intelligente, più, più, più astuto, e anche loro analizzano il mondo di oggi eh, dal punto di vista di due pietroni in mezzo all'oceano Pacifico. <ride> Abbiamo attualmente in stampa così possiamo anche. Bravo,
0: ecco mi hai anticipato la domanda perché noi siamo curiosi, vogliamo sapere che cosa ci aspetta in quest'anno di nuovo nel vostro catalogo, che ovviamente noi avremo qua. In so. anteprima, spero
1: di sì. In anteprima mondiale, li eh. ritiriamo in tipografia e ci precipitiamo al corso con le avventure del pappataccio. Chi Nessuno è? sa bene che cosa sia un pappataccio, è una parola che si è diffusa attraverso uno spot che uscite in televisione con pulci, zecche e pappataccio, pappataccio. ecco. se volete sapere cos'è il pappatace, questa fetentissima zanzara abbastanza fetida che appunto divide la sua vita con pulci e zecche eh, niente, questa è l'opera che fa per voi eh, attraverso questo personaggio visto da due autori completamente diversi entrambi umoristici entrambi eh, attraverso il sistema della strip umoristica però ciascuno dei due ha preso lo stesso personaggio e ne ha fatto quel che ha voluto eh, all'insaputa dell'altro in quindi se il primo che è Gianmarco Palestri, ha costruito questo personaggio in un modo più serio, attraverso strisce, strisce umoristiche abbastanza standard. Giuseppe Peccaglia lo, lo analizza da un punto di vista molto più prodigioso e fedente. Entra mm. nella camera da letto del Pappatacio. Una ah. situazione abbastanza oscene, ma sempre. Beh,
0: forse ho visto un'anteprima. Allora, sì, prima. sì, sì, sì. sì. <ride>
1: Prossimamente avremo un po' di satira sociale, proprio classica satira sociale, ehm, opera di Mario Iraghi, un artista ma anche ottimo pittore, potete incontrarlo facilmente nel weekend lungo i navigli, in quelle manifestazioni sì, di pittori, eh, sì. che nei ritardi di tempo, appunto ritardi di tempo molto frequenti, eh, almeno, <ride> almeno una al giorno, realizza queste vignette, i Kinson, che sono personaggi del mondo di oggi. C'è il giovane disoccupato, c'è la, la, la donna più o meno disadattata, c'è l'immigrato, c'è tutto quello che volete voi. Indivenire poi ancora dopo, ma saremo pronti qui al sì, covo entro sì. un mesetto, abbiamo un, un libro che teniamo moltissimo, che lancerà una nuova serie che si chiamerà I maestri delle nuvolette, dedicato alla memoria del grande Carlo Peroni. Oh, Carlo Peroni uno dei grandissimi autori umoristici italiani di tutti i tempi, Autore di, se avete letto il giornalino, per, uh, almeno fino a dieci anni fa non potete non aver visto roba sua, il suo personaggio più famoso è forse è Gervasio, lo zio Paperone al contrario, è, <ride> è un omino con una tuba lunghissima che è allergico al denaro e lo guadagna nei modi
0: Oddio. Più, più
1: diversi, anche se lui vorrebbe, vorrebbe
0: non averne,
1: vorrebbe, vorrebbe cederlo ed è l'autore di Spugna, che sarà la protagonista del nostro, del nostro libro. Una ragazzina de- delle scuole superiori, 15 anni, che fa anche la giornalista d'assalto per contenere radio, Radio Buco, eh, e deve affrontare la rivalità della Bieca Marilla, che invece <ride> è una ragazza, una ragazza molto più eh, senza scrupoli rispetto a Spugna, che tenta sempre di giocare sporco verso di lei, e ovviamente il le si ritorce contro. Per cui ogni storia si conclude con il tormentone. Se il finale ora sfavilla, ringraziare devo Marilla. Eh, che si dispera perché c'è un altro colpo di spugna da qui il nome del personaggio
0: quante cose belle ci hai raccontato Antonio e purtroppo noi ci, ti dobbiamo salutare perché il tempo ci è tiranno ti ringraziamo di averci dedicato un po' del tuo prezioso tempo e intanto vi ricordo che proprio sabato avremo ospiti al covo per una delle nostre solite colazioni Rapa e Noi ovvero Giorgio Sommacale e Laura Stroppi e soprattutto i due Moai più Divertenti del mondo. <susurra>
1: So much trouble is not my fault Oh, this is- Go away, you decide to stay in the well I want to be forgiven, I don't like to skip for money Sorry I was scared, you're not the way it feels I like to sleep with it for someone to come in and kill you <laughs> <laughs> The final thing is that now I'm not a prince of anything Go, they're gonna kill anyone I feel so powerful They're about to wear your skin, no everything is confusing You will be good, but you will be more You will be good, but you will be more
0: E ragazzi, il mio caffè nero bollente si sta esaurendo, ma prima di lasciarvi voglio ricordare a tutti che da oggi potete trovare tutto il programma completo degli appuntamenti di febbraio al covo della ladra. Sì, sì, sarà un mese fitto, 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 fitto di libri, di musica e di incontri. Qualche anticipazione? Beh, dai, subia, tutto sommato posso anche darvela. Per esempio, per esempio a parte questa settimana che ci vede impegnati con Sbam e Luigi Schettini dalla settimana dell'8 febbraio avremo con noi Dario Crapanzano e il 9 di febbraio venerdì ricominceranno gli House Concert al Covo con 88 tasti, un happening teatrale eh, dedicato al jazz con Francesca Faccine, Davide Rustoni e al pianoforte Stefano Pennini ma non è tutto, il 10 febbraio come vi avevo anticipato siamo a colazione con Erika Arosio, E il pomeriggio si riapre ai più piccoli con il teatro da favola, l'isola del tesoro, un adattamento teatrale a cura di minima teatro per i bimbi dai 4 ai 10 anni. Il 13 febbraio invece vi aspetto dalle 19.30 con la Gemming Pro d'autore, che cosa vuol dire? Marina Bertamoni presenta il suo Chi muore giace ma non lo fa da sola, lo fa con i tipi tosti dei teatri B e la loro improvvisazione. Uh, quanti, quanti ne sono. Mi fermo qui e siamo solo al 13 di febbraio, ma potrei andare avanti sino al 28. Date un occhio al programma pubblicato su www.pubb.com ladradilibri.com e andate a sbirciare che cosa abbiamo in programma Uh, e se non volete perdervi nulla, così la diciamo proprio tutta tutta, ma dico nulla nulla di quello che facciamo, disfiamo e brighiamo al covo della ladra potete anche iscrivervi alla nostra newsletter, andando sul nostro sito, oppure scrivendoci a ladradilibri.com. wow ragazzi e anche per questo lunedì Da Good Morning Milano è tutto, io vi do appuntamento come sempre sul nostro blog www.ladradilibri.com e sui nostri canali social Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Pinterest, Soundcloud, oddio ne abbiamo fin troppi e logicamente ogni giorno dal martedì al sabato dal vivo in libreria al covo della ladra e tenetevi saldi perché ne abbiamo sempre delle belle in riservo per voi mi raccomando come sempre leggete 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 perché ma perché leggere rende liberi e un saluto a tutti avanti sempre